0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. auf dem Stammtisch,
1: Stammtisch, wer dabei bleibt. am Tisch. Stammtisch ab. Denn heute brechen sie noch Stammtisch vor Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Janik, wie geht's dir?
0: Nico, wie jede Woche sehr gut, danke. Und dir?
1: Das freut mich, dass du das sagst. So, das heißt ja, dass du dich quasi darauf freust, wenn wir hier quatschen
0: immer. Jetzt geht's ja richtig los wieder mit Stammtisch. Wir haben die internen Folgen
1: durch, jetzt ist wieder mit Gästen. Jetzt wird's ernst. Genau, wir haben, wir haben quasi intern, wir haben alles jetzt durchgequatscht, was man aus dem Inneren des Backspin-Kosmos erzählen kann. Äh, jetzt widmen wir uns wieder den wirklich wichtigen Themen des Lebens und da hast du ja gleich etwas, was quasi auch so ein, so ein großes Projekt ist, also was, was ja schon auch ein paar Leute interessieren wird, was da passiert. Es geht um etwas, was in Wien stattfindet. Es geht um etwas, was mit Musik zu tun hat. Und deswegen reden wir heute mit zwei wunderbaren Gästen. Wen hast du mitgebracht?
0: So sieht's aus. Ähm, ja, ohne jetzt zu so viel zu wegzunehmen. Unsere also Folge wird sich ja wahrscheinlich ein bisschen mehr äh, um das Gegeneinander drehen, aber trotzdem glaube ich, dass unsere beiden Gäste äh, schon sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Zum einen sind sie beide sehr, sehr erfolgreiche Musikerinnen, ähm, die sich, glaube ich, äh, im echten Leben eigentlich äh, doch ganz gern haben. Ähm, und sie stehen am 10. Februar gemeinsam auf zwei Bühnen. Das klingt ein bisschen komisch, aber das ist Red Bull Soundclash, äh, wo sie in Wien gegeneinander antreten werden. Ähm, und diese Woche wir uns zum Stammtisch Elif und Mathea. Herzlich willkommen.
2: Hello.
1: Hallo. Dann ist aber die erste Frage, die ich gleich stellen muss, denn wir sind ja so langsam auf dem Weg dahin. Und natürlich werden wir heute ein bisschen über Soundclash reden. Wir haben aber auch eure Themen noch mit dabei. Ähm, Janik hat ein Kernthema, natürlich vorbereitet mit der Redaktion. Aber wie ist gerade so die Gesamtstimmungslage so knapp vier Wochen vorher?
3: Stressig, ich sag's euch ehrlich. Ähm, sehr, sehr fordernd und ähm, ja, wir arbeiten einfach auf Hochdruck. Elif, wie ist es bei dir? Ich denke, relativ ähnlich, oder?
2: Also ähm, ich hab, äh, mein, meine Wohnung ist so eine Maisonette-Wohnung. Oben sitzt gerade mein Produzent und äh, editiert die Sachen aus, die wir vorhin aufgesungen, äh, eingesungen haben und ich bin jetzt hier unten, um mit euch zu sprechen und dann geht es eigentlich schon weiter. Ich schlafe nicht mehr richtig, also auch wenn ich schlafen will. Ich kann nicht einschlafen, weil ich immer irgendwas habe, was mich doch beschäftigt, was ich erledigen muss. Und dieser Red Bull Soundclash fühlt sich an, als würde man ein Album machen. Also, und ein, ein Album zu machen, ist, finde ich, das Maximum beim Künstler, was Stresslevel angeht. Aber wenn es dann vorbei ist, ist Clash. und äh, ja, ich freue mich, ob wir beide Bock haben, dass es so eine gewisse äh, gewiss Qualität hat. Weil bei uns geht es nicht nur darum, dass wir uns auf die Bühne stellen, schön singen und uns vielleicht auch wissen hier und da sondern auch um Tanz, um Outfits, um eine gesamte Show. Und das macht die ganze Sache so umfangreich, so, ähm, ja, auch ein bisschen anstrengend in der Produktion halt. Aber ich hoffe, das lohnt sich alles, was wir machen.
3: Das ist ja schön, es ist halt logistisch ein riesen, riesen Aufwand, so dass <lacht> das alleine zu koordinieren. Selbst wenn wir beide riesen Teams haben, die so sehr viel Arbeit für uns übernehmen, ist es einfach so, also du... Ich komme gefühlt jeden Tag kommen wir auf zehn neue Sachen drauf, wo noch keiner dran gedacht hat, weil irgendwie, also es muss so abgestimmt sein und so auf dem Point einfach. Ähm, ja. Oh.
1: Es ist ganz schön, das ganze Format hat ja schon auch ähm, in allen Varianten, in denen es das bisher schon gegeben hat, ja schon auch immer so ein also ich merke dass es in den Menschen mal so ein Ehrgeiz auslöst dass man diese Bühne nutzen will dass man das Momentum haben möchte dass man da was Besonderes daraus machen möchte und vor allen Dingen auch dass man vielleicht auch dem, dem, der die gegenüber, wer da auch immer auf einer anderen Bühne sitzt, steht oder rumhüpft, natürlich auch ebenbürtig und hoffentlich ein Stück darüber ist. Und äh, Yannick, das ist auch so ein kleines bisschen das, was, was dich beim Thema, glaube ich, am meisten mit der Redaktion getriggert hat.
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Es ist ja nicht nur beim Soundclash so, auch viele andere Shows. Ich meine, ihr beide habt äh, Castingshow Vergangenheit. so Ihr kennt dieses, äh, dieses Gegeneinander-Antreten. So, Das ist ja bei ganz vielen Shows einfach so ein Unterhaltungselement. Ähm, Demgegenüber steht ja aber einfach ganz krass dieses Ellenbogenausfahren in der, in der Musikindustrie, was es ja auch ganz klar gibt, wo ihr ganz bestimmt auch eure Erfahrungen gemacht habt und ähm, ja, darüber wollen wir diese Woche einfach mal sprechen. Äh, runtergebrochen haben wir es jetzt erstmal auf die Frage, wie gesund ist Konkurrenzdenken eigentlich? Ähm, ja, und das ist die Folge, das ist und das,
1: die Folge und das werden wir besprechen. Und das ist ja das Schöne, das können wir nämlich auf, auf die Musikindustrie selber vielleicht so ein bisschen nach, auch nochmal hier aufbauen. Aber hier in diesem, in diesem Moment geht es ja auch um die Konkurrenz zwischen euch beiden. Also.
2: Man die, sagt ja, die Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich glaube, ja. wenn ich jetzt als einzige Künstlerin, nehme an, ich bin die einzige Künstlerin in Deutschland, die Musik macht, wäre ja auch ein bisschen langweilig. Ist ja ganz geil, dass es mittlerweile so viele Leute gibt, äh, deshalb gibt es auch, also auch viele Frauen mittlerweile, ähm, deshalb gibt es ja auch dann so ein Genre auch für uns und auch eine Plattform und ich glaube, man kann sich gegenseitig pushen und äh, es, ich hatte das lange nicht mehr, dass ich jetzt gegen eine andere Künstlerin antreten muss, bewusst, Und äh, weil ich glaube, der größte Konkurrenz ist man ja irgendwie sich, man selbst, also man konkurriert immer gegen sich selbst und will immer besser werden. Jetzt in auch besser als ich, äh, aber ich verliere trotzdem den Fokus nicht dabei, auch immer noch besser als ich selbst zu sein als letztes Jahr. Wisst ihr, was ich meine? Also, es gibt so zwei, zwei Gegner, sage ich mal jetzt in dem Fall. Einmal dich, Mathea, und einmal ich, mich selbst. <lacht> und äh, so ja. gehe ich an die ganze Sache ran. Ja, ich check das voll. Ich weiß ganz genau, was
3: du meinst. Ich muss sagen, für mich, ich messe mich schon seit... Ich, ein ganz kleines Kind bin mit anderen Leuten. Ich bin früher Ski gefahren, relativ professionell, bin aus einer, so einer richtigen österreichischen Skifahrerfamilie Skifahrer und habe dann ähm, ja auch getanzt und habe hab da viele Wettbewerbe gemacht. Also ich habe mich schon sehr viel gemessen. Ihr Casting hab Castingshow habt ihr auch schon angesprochen. So Ich brauche ich, ich brauch das manchmal auch so, diese Challenge und diese gegenseitige Push, wobei ich den auch, elif, wie du schon gesagt hast, auch ständig mit mir selber habe, egal bei was ich, also, egal, egal ob ich ein Konzert spiele, eine Mus Musik mache oder keine Ahnung was. Ähm, also, es gibt da wirklich zwei Ebenen und ich finde, ich genieße das irgendwie beim Soundclash irgendwie, dass man so offen, offen Konkurrenz hat, weil manchmal ist es ja so eine unterschwellige Konkurrenz zwischen MusikerInnen, ähm, die die so mitschwingt. Ich habe das Gott sei Dank abgelegt, aber ich hatte voll oft so das Gefühl, dass ähm, wir Frauen in der Branche auch gegeneinander konkurrieren, weil es so wenig Plätze auch irgendwie ähm, gibt und so wenig Platz für uns gab. Mittlerweile muss ich sagen, bin ich da viel entspannter geworden und schaue auch nicht mehr so viel nach links und rechts. Deswegen ist die Herausforderung jetzt beim Soundclash voll besonders und irgendwie ganz cool,
2: finde ich. Für mich. Ich glaube, das Ziel eines eines Künstlers, also sowohl Mann als auch Frau, ist es doch irgendwie, so seine eigene Welt zu schaffen und ähm, mm. dass die so für sich steht. Davon haben wir mm. ein paar in Deutschland. Also für mich, es steht da ganz klar Clueso, wenn er Musik macht, klingt das für mich nach Clueso-Musik. Also es ist Apache, es ist aber auch mittlerweile Shirin David und Bad Jay. Jay ähm, und wir beide auch. Und je mehr ich mich mit dir beschäftige, also aufgrund des Soundclass ist ja so, dass man sich dann halt miteinander also mit, mit der anderen Künstlerin beschäftigt, merke ich auch, wie unterschiedlich wir auch eigentlich sind. Und es gar keinen Sinn mhm. macht, da sagen, okay, also, wer ist jetzt besser? Sondern ich hoffe, dass wir wirklich eine, also dass unser Bestes geben. Aber wir sind schon auch echt unterschiedlich, Matthias. Das stimmt, das ist sehr
3: krass. Das ist so krass. Mir ist das auch aufgefallen, besonders bei den Texten, die wir geschrieben haben. Also es ist wirklich zwei ganz verschiedene Welten, die da clashen. Und ähm, wobei wir auch viel gemeinsam haben. Da bin ich auf drauf gekommen, dass wir sehr viel auch, also sehr viele Parallelen haben, aber die sind dann trotzdem in sich so verschieden und so anders. Ähm, wir sind wirklich Tag und Nacht.
1: <lacht> ja, wie, wie gesund geht es euch bei dem Konkurrenzdruck, den ihr in der Musikindustrie allgemein habt? Ihr beiden, so im Daily-Business, mal abgesehen von dem Soundclash. Wie gut kommt ihr damit klar?
3: Boah, also bei mir ist es mal so, mal so. Mittlerweile kann ich, wie gesagt, damit ganz gut umgehen, ähm, Konkurrenz zu haben, aber es gibt auch Momente in meiner in der Vergangenheit, wo mich das total fertig gemacht hat und wo ich ähm, immer alles gegeben habe und dann hat das nicht so funktioniert wie bei jemand anderes und dann ähm, der Druck, den man generell einfach hat und sich selber auferlegt. So wenn das alles zusammenkommt, da kann also ging's mir in der Vergangenheit schon echt scheiße. Gerade bin ich da rein was Konkurrenz angeht, eben sehr entspannt geworden. Ede, wie geht es dir
2: da? Was sagst du? Ähm, ich bin eigentlich ein Mensch, der sich so, der sich viel auch so mit seinem Inneren auseinandersetzt und vieles so analysiert und dann halt auch äh, verstehen möchte. Aber die letzten zwei, drei Jahre, eher die letzten drei, vier Jahre, waren bei mir wirklich sehr schnell. Und ich merke langsam, dass ich mit dem Gruppen nicht mehr so gut klarkomme, früher besser als jetzt weil sich so vieles in mir angestaut hat, was ich nicht verarbeitet habe. Und der Red Bull Soundclash ist eine richtig große Herausforderung für mich, weil es mir körperlich gerade nicht so gut geht. Ich weiß, ich sehe super gesund aus und ich war auch beim Arzt und ich war vor zwei Tagen auch beim MRT. Wirklich, ich, also mein, das hat, ich hatte so Schmerzen im Körper, dass ich mich untersuchen lassen musste, nur damit mir der Arzt sagt, ist alles gut. Ich habe Blut checken lassen, alles checken lassen, alles ist super. Und bei mir geht, äh, spielt mir meine Psyche langsam Streich. Und ich glaube, dass schon der Leistungsdruck da eine Rolle spielt. Nicht dieses, jetzt muss man besser werden, besser werden, besser werden, sondern also man macht sich den Druck auch selber. Aber ich glaube, dass so, bei mir spielt das in der Kindheit mit. Ich komme, ich, ich ich komm, äh, meine Kindheit, die hatten nicht viel. Wir hatten Hartz IV und es war immer wenig Geld und ich glaube, man hat diese Angst, dass man wieder vielleicht darin zurückfällt, ist, ist immer noch da, obwohl das eigentlich voller Schwachsinn ist in meinem Kopf und ich werde wahrscheinlich nie wieder dorthin gehen, weil man findet immer einen Weg weiterzumachen, man ist als Künstlerin mittlerweile auch etabliert, aber diese innere Angst, die habe ich irgendwie noch nicht überwunden und die kickt gerade richtig doll und die macht sich bemerkbar in körperliche Schmerzen und äh das ist gerade richtig krass bei mir, muss ich ehrlich sagen. Und deshalb ist der Red Bull song clash auch gerade eine richtig krasse Herausforderung für mich. Wenn alles gut wäre, ich würde das packen. Aber das macht mir gerade sehr schwer. Hm.
3: Aber der Druck, also ähm, um, um meine Antwort vorher noch zu ergänzen, der Druck macht mir auch richtig zu schaffen. Die Konkur der Konkurrenzgedanke, ähm, äh, weil das ja deine Frage war, Nico, ja. ähm, war... Die Konkurrenz macht mir nicht so viel, macht mir nicht so viel zu schaffen, als auch der Druck. Also den Druck, Elif, was du sagst, ich verstehe das total. Ich konnte die, ich kann schon seit Silvester gefühlt nicht mehr schlafen, weil ich einfach pa Panik habe. Ich sag's ehrlich, wie es ist. Ähm, und, ähm, also der Druck ist nochmal eine andere, andere Dings für mich. Konkurrenz auch so mit Eleweis-Konkurrentin und mit dem generellen Konkurrenzdruck in der Branche kann ich gerade ganz gut umgehen. Druck, mit der andere Leistungsdruck, wie ist das, das ist nochmal ein ganz anderes Ding. Da bin ich nicht so entspannt.
1: Aber das ist voll krass, weil du, Elif, du hast ja das ein Thema mitgebracht, da geht es ja um Druck auf den, auf das, das, das will ich gleich mal nochmal ein bisschen ausführen, will aber einmal nochmal zurückgehen zu dem kompetitiven Punkt, den das ist der Soundclash hat, Und dann können wir da auch ein bisschen eine Klammer drum machen, da werden wir natürlich auch noch mal an anderer Stelle dazu kommen, mir geht es um den Fakt, habt ihr dann aber durch den Soundclash Bock darauf gekriegt, euch zu, zu battlen, also quasi quasi der Konkurrenz, so quasi die Faust zu zeigen, ich will nicht Mittelfinger sagen, aber imaginär so, so die Fäuste hochzuheben und so ein bisschen so in so einen kompetitiven
2: Kampfmodus zu gehen? Ich finde es voll cool, dass wir den ersten Frauenclash machen, den mhm. ersten Wettbewerbs-Frauenclash. Und ähm, habe aber im Prozess gemerkt, dass bestimmte Dinge, die Männer untereinander machen und die Art, wie sie sich dissen, nicht auf Frauen übertragbar ist. Ähm, ja also in, in die Art, wie man sich dist, Und das ist war, also ist, war, ist immer noch eine Herausforderung, weil wir mitten im Prozess sind, das habe ich gemerkt, ganz, ganz toll. Ähm, und es ist nicht so, dass ich jetzt voll Bock bekommen habe, Mathia zu dichten ähm, aber ich habe Bock auf, den, auf das Wortspiel, auf den Witz, das der ähm, Diskrunden das, 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 das vor allem ich habe Bock auf Musik machen bekommen und auf Live spielen und das Live Game nochmal auf ein anderes Level zu bringen also das da diese diesen Bock habe ich diesen Bock habe ich bekommen aber jetzt Mattea eine reinzuschlagen habe ich jetzt nicht bekommen <lacht> Also, also, äh, zur, Wolle, nicht, also, also, zur
1: Gewalt wollen wir gar nicht gehen, aber dem, dem verbalen Kampfmodus die, besser zu sein oder, Matthias, dein, 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 dein Thema, um es vielleicht ein kleines bisschen mit reinzuschmissen, die, die eine, die das Ganze am mm. Ende gewinnt. Ge geht es ums Gewinnen?
3: Natürlich geht es ums Gewinnen. Also, ich denke, wir wollen beide einen Sieg mit, mit, mit nach Hause nehmen. Ich muss aber auch sagen, besonders was das verbale, der verbale. Ähm, wir betteln uns ja auf verschiedenen Ebenen, auf sehr vielen, würde ich sagen, auf mehr als, als, äh, äh, als es bei den vorherigen Ripo Sound Clashes wahrscheinlich gab, weil wir auch beides eigentlich Popkünstlerinnen sind und es bei uns halt auf, auch auf ganz andere Sachen auch ankommt, um Inszenierung, Tänzerinnen, Outfits, ähm, Vocal Performance, so. Also da gibt's, gibt's ja noch ganz viele andere Ebenen, auf denen wir uns quasi betteln. Aber ich muss sagen, besonders so das Textliche ist mir schwer gefallen. Äh, als äh, bekennende Feministin, to be honest. Also es gibt natürlich schon Sachen, wo ich, wo man einhaken kann und so. Aber es ist, wie Elif sagt, ganz was anderes. Und es ist sehr speziell, ähm, da an die Sache ranzugehen. Wir sind jetzt mit den Texten schon eigentlich kom fast komplett durch und so. Und es geht jetzt nur noch an das, an das, äh, an die restliche Inszenierung der Show. So. Ähm, da habe ich auch total Bock. Ich freue mich auch unglaublich, ähm, mit meiner Band und so live zu spielen. Ich habe eine neue Konstellation auch. Ähm, und ja, ich habe mich gerade verrannt in einem Satz, wo ich nicht mehr weiß, wo ich <lacht> den, 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 den Ende, das, das Ende finde.
1: Ja, aber dann aber pass auf, ich, ich spiele den Ball noch mal ganz kurz dazu zu, weil dein Thema ja. ist, über den Titel des Ganzen zu sprechen und dann möchte ich verstehen, genau. was das bedeutet. Was warum geht's denn da, wenn es das heißt, es kann nur eine geben? Das klingt ja erstmal nach Ellbogen raus und die andere auf Bühne irgendwie vernichten.
3: Das stimmt. Also unser unser Slogan vom Red Bull Sound Clash ist es kann nur eine geben. In, ich habe es vorher auch schon mal kurz angesprochen. Ähm, wir kommen aus Zeiten, wo es immer sehr wenig Platz gab für Frauen und es immer nur eine geben konnte und äh, uns das, wie in einer Gesellschaft aufgewachsen sind ähm, mit dem Mindset so, hier sind zehn Männer und es ist eine Frau dabei, dann kann ich noch eine zweite Frau dabei sein. Also wisst ihr, was ich meine? Mhm. Es gab immer sehr wenig Platz, sehr wenig Plattform.
2: Obwohl und alle anderen und Männer fast dasselbe gemacht haben wenn, also ich sag mal so, weil es sind alles Kollegen von mir, wenn Johannes Oerding, Vincent Weiß und Max Giesinger auf einer Couch sitzen können, eine Frau dazu kommt und die dann in der Sendung sagen, nee, noch eine im popbereich können wir nicht nehmen, aber warum können dann die drei Typen alle nebeneinander sitzen, ohne dass irgendjemand sagt, nee, einer von denen ist zu viel. Das hat mich also, mhm. das, das hat mich lange beschäftigt. Das, ähm...
3: Deshalb auch liebe alle
2: drei Kollegen. Ich finde es so lustig, dass du genau das jetzt als Beispiel
3: machst.
2: Ja. Und alles sind in sich eigentlich auch unterschiedlich, ne? Weil ich kenne die auch und die sind auch, aber von außen trotzdem ist es ja auch Popmusik. So wie jetzt die Leute bei uns beiden denken, ach komm, die singen viel über Liebe und so. Aber wenn ihr genauer anschaut, Matthias und ich sind schon echt anders. Ich wollte auch nochmal ganz kurz anknüpfen zu dem, was du gesagt hast, Matthias, Als ich die Texte jetzt geschrieben habe, für die Disses. Es hat sich in, an manchen Momenten einfach falsch angefühlt, dich zu dissen, obwohl das äh, Sinn der Sache ist und man das sportlich sehen kann. Aber dieses Gefühl von „Ich muss jetzt eine andere Frau dissen“ – das war jetzt nicht, ich bin nicht reingegangen, habe gedacht „Geil, geil, geil“, sondern „Oh fuck, das ist also das geht so gegen meine Natur, so es geht so gegen meine Moral“. Aber dadurch, dass es ein Soundclash ist, ich weiß, dass du das Sport nicht sehen wirst und ich hoffe, dass du auch meine Bordwitze äh, auch äh, schmunzeln kannst und äh, ich hoffe auch, ich von, äh, über deine und dass wir da auf jeden Fall die Leute unterhalten und äh, ja, mal gucken, wer an welcher Runde die abschneidet.
1: Das ist, es, es wird, das ist voll schön, euch da mal zuzuhören, dass ähm, ich komm ich komme aus dem Soundclash, dem ursprünglichen Soundclash, der eigentlich irgendwann mal auch also sagen wir in Deutsch-Rap-Feldern auf dem Splash-Festival in einem Zelt angefangen hat, wo zwei DJ-Teams sich gegenseitig mit 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 ähm, Dublades quasi gebattelt haben und es dann irgendwann immer größer wurde und da teilweise schon auch auf ziemlich harte Art und Weise der Gegner vernichtet wurde und jetzt stehe ich hier mit euch beiden und wir reden über den Soundclash 2024, den ihr beide quasi hostet und und, und, und den Leuten dann was vollbringt, der natürlich musikalisch auch eine andere Basis hat, aber ich schon merke, wie schwer es euch immer fällt, einen Soundclash draus zu machen, als wir viel vielleicht eine gemeinsame Party, die dafür sorgt, dass die Menschen am Ende auf zwei Menschen zeigen, die gewonnen haben und nicht nur auf eine. Es ist voll lustig, euch dabei zuzugucken, was für ein, vielleicht ein innerer Konflikt es auch mit dem Format selber gibt.
3: Ja, voll, wobei ich sagen muss, ähm, am Ende ist es dann trotzdem für uns, also die Zeiten ändern sich einfach, es ist einfach anders also geworden. Ich denke mal, da wo du Soundflash die ersten Formate gab, das ist ja auch schon ewig her. So, so,
1: ähm. so lange her, wie mein ist. <lacht> gut,
2: wenn man Bart grau ist. Als du den Soundflash da gesehen hast, durfte man bestimmt noch ganz andere Sachen im Texten. Ah, das und, 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 und das kommt das auch stimmt. aus der Zeit,
1: wo die Künstler das noch gesagt haben, von dem sie sich dann über die Zeit aber auch schon wieder distanziert haben. Ja, das, das kann ich her. mir vorstellen. Also,
2: das, das Matthias, wenn du was Sagen willst, wenn du mir was sagen willst in einem Song, sag das. <lacht> Elif, keine Sorge. Ich sag jetzt mal so.
3: Ich tue hier gerade auf unschuldig. Und es ist auch, ich bin auch unschuldig. Aber du kriegst schon auch dein Fett ab. Keine Sorge. vielleicht also, sagen wir, wir nochmal eine zweite. Schon,
0: eine zweite Folge planen, wenn der, wenn der Soundclash durch ist, dann sehen wir uns hier ein paar Wochen alle nochmal wieder in der Runde und dann können wir nochmal sprechen. Ja, genau. Vielleicht, vielleicht hat ist. aber dann
3: eine von uns beiden keinen Bock gespannt, mehr auf einen ja. gemeinsamen Podcast.
1: Jetzt, jetzt sind wir langsam auf dem Soundclash-Level hier. Bisher waren wir das ja also
2: Matthias, <lacht> was wir auf jeden Fall machen sollten, nach dem Soundclash einen Tag später, einmal zum Essen treffen und alles klären.
1: <lacht> Komm ins Café. In Den Termin
2: können wir uns schon mal reinschreiben, Kalender.
3: Ja. <lacht> ja aber, ich aber da, mit aber, Insta, Insta live oder so, damit es auch ein bisschen <lacht> spannend bleibt. Die
1: aber Matthias, um, um dein Thema noch mal ganz kurz so für mich auch so ein kleines bisschen abzuschließen, mhm. es kann nur eine geben, also die, die, die Bedeutung da drin ist hier, das ist, war dir wichtig, das als Thema zu machen. Die soll dann schon sein, dass es das nicht, dass es nicht darum geht, oder verstehe ich das falsch?
2: Naja, sind, Leute beim Red Bull Sound wir haben die Regeln nicht gemacht. Am Ende sind es die Regeln von Red Bull. Am Ende wird es nur eine geben. So ist es auch. Das sind die Regeln der heutigen Welt. Wenn es nach mir ginge, ich glaube, es gibt mehr Platz für Leute, so wie es bei den Männern auch so ist. Aber in dem Fall, es kann nur eine geben.
1: Ich lasse ihm ganz bewusst jetzt diese fünf Sekunden schweigen, damit so ein bisschen Bedrücktheit hier entsteht. Und die Leute beim Zuhören sagen, oh, jetzt weht da aber unangenehm. ein anderer Wind. <lacht> um, was, was natürlich aber auch damit zusammenhängen kann, dass du ja eben auch schon zweimal angedeutet hast, Edith. Und vielleicht um die Ernstlichkeit da ja wieder, ja wieder ein bisschen festzuhalten. Du hast ja als Thema für dich rausgesucht, dass es auch ein bisschen um den Druck als Künstler oder Künstlerin geht. Und auch mal ja. ehrlich gesprochen um, Abgesehen davon, dass ihr euch jetzt mit dem Soundclash noch ein kleines Projekt nebenbei, Anführungsstrichen, mit dazugeholt habt, was wahrscheinlich absolut Köpfe fickt, dieser Markt und diese Situation, in der man sich da draußen befindet, ich bin immer so zwiegespalten aus, ich denke, eigentlich ist es doch so mega cool, dass es so viel gibt und sich auch immer größer aufspannt und auch immer mehr Grenzen äh, durchbrochen werden, auf der anderen Seite kann ich schon verstehen, dass dann Druck entsteht. Und der Lift erscheint ja dann bei dir. Und man muss ja mal, wir haben ja einen anderen Kontext, das man ein anderer Partner und so, aber uns ja auch mal schon ausführlich mal lange, lange auch über dich und dein Leben unterhalten. Da hast du ja auch schon mal so Sachen in diese Richtung angedeutet? Die Konflikte und die Kämpfe, die man mit sich selber hat, die sind auch nicht so einfach, wenn man auf der anderen Seite eine strahlende Karriere starten möchte, ne?
2: Ja, also ich kenne äh, viele Künstler, die einfach alles ausblenden, die einfach weitermachen, weitermachen, weiter. Das habe ich jetzt auch eine ganze Zeit lang gemacht. Und äh, merke aber, dass das irgendwann wieder alles zurückkommt und mein Körper will, aber meine Seele und äh, sagt mir ganz klar oder eher anders, mein Kopf will und mein Körper streikt gerade. Also äh, es gab einen Job, äh, Matheja, als wir de, äh, den zusammen gemacht haben, hatte ich eine Panikattacke. Muss ich rausgehen, muss ich vorher beenden. Als wir was zu Red Bull gedreht haben, es kriegt auch niemand mit. Ähm, äh, auf der Tour hatte ich Knieprobleme, obwohl mein Knie gesund ist. Also ich will weitermachen, aber mein Körper streikt. Und das ist eigentlich, ich, äh, mein Körper zwingt mich fast schon eigentlich, einmal kurz Ruhe zu machen. Und das ist auch sehr belastbar für mich. Man kennt ja diesen Zwangsurlaub, dieses, dieses Wort. Mhm. Ich hasse das. Ich wenn, kann immer weitermachen. Wenn es nach mir ginge, ich habe mich dafür aufgegeben, für das, was ich mache. Ich liebe das. Ich bin wirklich mit allem, was ich bin, eine Künstlerin. Ich habe noch nie für etwas so viel Liebe empfunden, wie für das, was ich mache. Ich wünschte, ich könnte die Musik heiraten. Besser als eine, äh, die Ex-Freunde, die ich hatte auf jeden Fall. <lacht> <lacht> aber es ähm, geht natürlich nicht. Und äh, eigentlich ist es besser, die Balancen zu bekommen. Und das wird meine Challenge sein. Ich hoffe, dass ich das hinbekomme. Aber aktuell ist es gerade so, dass wir, dass, ähm, dass ich von mir selbst einfach gebremst werde, von meinem Körper. Und ich hoffe, dass mein Körper bis zum Sound vielleicht echt durchhält. Weil der Druck, den man hier hat, der ähm, macht sich auf jeden Fall sehr bemerkbar aktuell. Also ich meine, ich habe es gerade schon gesagt, ich war vor zwei Tagen... Im MRT im Krankenhaus. Du hast zwei Tage im Krankenhaus verbracht. Nichts gefunden. Das macht mir schon auch Angst, weil du die Kontrolle auch verlierst.
1: Das ist definitiv psychosomatisch und hängt mit Druck zusammen. Also Ferndiagnose auf die schnelle. Entschuldigung, aber schon, dass es merkt, dass es auf andere, ja. auf andere Hebel in deinem Körper oder in deinem Bewusstsein drückt. Was ja dann im Zweifel auch auf lange Strecke also auf jeden Fall mal, nicht gesund ist. Das sind
2: nicht, die, das sind nicht die einzigen Arztbesuche, die ich hatte. Also ich hatte über das ganze Jahr das. Also Das, das hat sich jetzt, jetzt hier nochmal einfach noch mal bestätigt, dass es einfach wahrscheinlich psychosomatisch ist, genau. Aber mit dir spürst du auch so einen Druck auf die Karriere? Ich spüre
3: einen sehr großen Druck, aber ich bin noch... Also ich bin, ich bin auch fünf Jahre jünger als Elif, aber ich bin noch sehr sehr ähm, belastbar, würde ich sagen.
1: Da geht schon los auch, langsam hier.
3: Also gerade muss man sagen, also zusätzlich zum Red Bull Soundclash ist es wahrscheinlich gerade für mich die turbulenteste Zeit, meines ganzen Lebens. Also bei mir, auch in meinem Privatleben, es passieren so viele Dinge, dass ich gar nicht mehr, das, also bei mir hatte ich einfach das Schalter umgelegt gerade. Es war schon Ende, Ende des Jahres, so kurz vor Weihnachten, habe ich gemerkt, okay, ich kann, ich bin normalerweise ein extrem emotionaler Mensch. Ich lasse alles voll an mich ran, nehme alles persönlich, ähm, lebe mich rein, ähm, weil ich auch einfach so viel gebe und schon so lange an dem arbeite und mit so viel Herzblut und alles, was ich mache, mache ich einfach mit vollster Überzeugung. Und im, im also so kurz vor Weihnachten hat sich bei mir einfach so ein Schalter umgelegt, wo ich einfach nicht mehr nachdenke und nichts mehr so ernst nehme und einfach on-move. Also es gibt so viele Sachen, die die einfach gerade müssen sein müssen und mein Hirn denkt nicht mehr so richtig so, oh mein Gott, äh, das macht mich gerade fertig oder so. Ich glaube, die Keule kommt noch, safe, ich merke es. Ich habe auch schon allen gesagt, ähm der Soundclash wird in Wien stattfinden. Meine ganze Familie, alle meine Freunde, alle werden da sein. Ich habe trotzdem gesagt, alle werden nach Wien anreisen dafür, weil ich bin ja eigentlich gar nicht aus Wien. Ähm, aber am 11. Februar bin ich für niemanden erreichbar oder ansprechbar. Ich werde da einfach mich komplett rausklinken müssen, weil ich glaube bis dahin oder und ich hoffe auch, dass ich bis dahin nicht krank werde, weil das ist normalerweise immer mein Ding. Also sobald sobald ich Druck empfinde, werde ich eigentlich krank. Aber gerade bin ich einfach nicht in der Position, dass ich das mir irgendwie leisten kann. Ähm, so keine Ahnung, dass dass ich das so richtig sie zulasse, so dieses krasse Druckgefühl. Ähm, deswegen geht's gerade. Aber ich, ich habe ein bisschen Angst, dass, dass, es, dass da die Keule noch kommt, auf jeden Fall. Und ich bin mir auch ehrlich gesagt sicher, dass sie kommt und ähm, hoffentlich nicht vor dem Soundclash.
1: Ich drücke euch die Daumen. Es wäre schade um, ums Gesamtthema. Bin ich aber ehrlicherweise ziemlich sicher nicht, weil ich hier schon zwei Menschen, äh, also auch in dieser Runde und euch da draußen vielleicht auch hier so äh, kennenlerne und auch ein bisschen, wie wir was von euch lernen. Äh, die schon ziemlich genau wissen, warum sie da sind und was sie da machen und, welche, und auch und was die Schritte sind, um dahin da hinzukommen. Ähm, ist denn aber dieser. Ich will Druck, dazu
2: ganz kurz. Auch, ja, ich oder mach gerne, du erst mal. Gerne, das ja, mach. ja, mach. Mach mal. Ähm, eine Sache will ich kurz in die Runde sagen. Ich glaube, wir sind hier, weil wir das auch machen wollen. Also, es klingt, also, wir müssen das alles nicht machen. Ne? Wir wollen das. ganz Toll. Also, beide wir ihr dazu machen. Und ich wollte sagen, Matthias. An, wo du sagst, es ist das Projekt, was dich gerade am meisten... Ich habe das schon hinter mir. Also das, was du jetzt hast, habe ich schon vor zwei, drei Jahren gehabt und habe dann nur noch weitergemacht. Also, äh, und dann die ganze Zeit weiter. Und ich bin sozusagen jetzt an dem Punkt, wo ich sage, diese ganzen krassen Projekte, Großen Sachen, Fernsehshows und so weiter, dies, das, da streikt jetzt mein Körper. Ich kann dir wirklich ans Herz legen, wenn du nicht irgendwann in drei Jahren MRT machen willst und das Arzt sagt das ist doch nichts, so wie es bei mir. Äh, von Herzen wirklich, äh, nimm dir einfach immer wieder kurz Urlaub, weil ich habe das vernachlässigt und es kickt gerade auf jeden Fall jetzt hart. Das ja, werde ich mir zu ich Herzen nicht nehmen, Elif. Aber ja, du weißt ja, wie,
3: wie schwierig das manchmal ist. Ja, du
2: weißt, du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was
3: du meinst, ja klar.
1: Ja, es ist, ist ehrlicherweise, macht Spaß euch okay. dabei. Solltest so.
3: du
2: muttermäßig.
1: Ja, finde find ich super. Es macht der Austausch darüber so Spaß und es macht dieses Format auch noch so, so schön, auch dass ihr dazu steuert, weil ihr dazu hier viel zu sehr in einer Runde gemeinsam miteinander unterwegs seid. Das finde ich sehr gut. Wir machen, aber, wir machen hier Therapie vor dem Soundclash gerade. Ja, quasi. quasi. Da, das ist ja aber auch etwas, woran ich äh, also äh, sehr viel Freude habe, wenn wir es schaffen, auch in diesem Format von Menschen ein bisschen etwas äh, eine andere Seite zu bekommen, als das, was nur auf Plakaten steht. Bei dem ganzen Druck, der da jetzt aber entsteht, müssen wir trotzdem einmal noch mal zum Abschluss vielleicht noch mal was Positives mit reinbringen, denn was wird das Schönste für euch sein an diesem Soundclash? Was würdet ihr sagen? Matthias? fang mal an.
3: Einfach das Performen. Ich freue mich einfach so, wenn man also die Früchte davon zu ernten, einfach von, von dem, was wir einfach gerade machen. So, ich habe so Bock. Äh, wir haben so eine krasse Show musikalisch bis jetzt konzipiert und das dann auszuführen, das ist, es ist, diese ganze Vorbereitungszeit zielt ja nur auf diesen Moment on stage ähm, ab und darauf freue ich mich einfach am meisten natürlich und danach auf,
2: auf den ersten Drink. Ich schwöre.
0: <lacht> Auch
2: und sehr sehen. wichtig. Ich glaube, das Schönste für mich als Künstlerin ist, wenn die Ideen im Kopf wahr werden und jetzt passiert das auch gerade, also, vieles, was mit meinem Team uns wieder aufgedacht haben, es passiert gerade im echt seisten Outfit, was wir uns aufgedacht haben, Bühnenbilder und auch die Musik. Es ist voll schön zu sehen, dass das jetzt gerade alles zum Leben erweckt wird und am 10. Februar dann auf die Bühne kommt. Ähm, ja, das ist, das, ja, das ist einfach schon immer schon das Schönste gewesen für mich als Künstlerin. Egal, was ich mache. Vom Kopf ins Echte, so ins Physische, das ist das toll.
1: Gäste sind ja ein wichtiges Thema, ne? Wie sind, kennt, kennt, also wisst ihr eigentlich, was, also wisst ihr wirklich gar nichts? Oder tauscht ihr euch aus über das, was da passiert? Gegeneinander ihr?
2: Also, ich habe wirklich weder von den Feature-Gästen bei dir noch eine Ahnung, Matthias, und du von mir, als auch noch von den Distos und wir wissen noch gar nichts. Also, ja. <lacht> ich <lacht> weiß nur, ich,
3: ich, ich, ich ähm. Ich weiß nur, dass ich auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall Überraschungsmomente, denke ich, geben. Und da freue ich mich auch richtig. Heißt, dass heißt ja, man muss jetzt schon
1: irgendwie versuchen, Informanten im, im Camp der anderen zu bekommen, die dann dafür sorgen, dass man ein bisschen vorbereitet oh, ne? ist. Ach nein, ich sag
3: euch ehrlich, ich sag euch ehrlich, ich will es irgendwie gar nicht wissen, weil ich habe so eine genaue Vorstellung von meiner eigenen Show und meiner künstlerischen Dings. Ich will mich gar nicht so, ich will gar nicht wissen, was Elif macht, weil das bringt mich vielleicht dann von meinem eigenen Konzept ein bisschen ab. Aber ähm, Ja, ist fair, finde ich gut. Ja, es ist so, ja, richtig ja, ist gut. Gäste
2: würde ich schon so ja, so gerne so wissen. wissen. Also, das Einzige, was wir voneinander wissen, ist, dass du, dass wir dieselbe Anzahl von Gästen haben. Wer, wer es ist, wissen wir bis heute nicht. Also bei, ich weiß nicht, was bei dir ist. Ich weiß, wie viele Tänzerinnen du auf der Bühne hast. Ähm, oder Tänzer. Das ist das, was ich weiß hast, zum Beispiel was, was aber nicht mal,
3: wie deine Bandbesetzung aussehen wird. Zum Beispiel das. Ich weiß nicht mal das. Also wir wissen Tänzer, Gäste. Ich weiß die Geschlechter deiner Gäste. <lacht> das weiß ich noch.
2: Genau. Das Sonst. habe ich dir gesagt. Ich habe dir gesagt, guck mal. So viel Frauen, so viel Männer, das habe ich schon gesagt, genau. Wo ich die platziere, ich weiß selber noch nicht mal, wo ich die platziere, das werde ich diese Woche festlegen.
1: Ja, aber am Ende des Tages bei allem, was ihr vielleicht auch so als verletzliche Seite hier zeigt, das ist ja auch nur menschlich bei dem, was a, generell auf Künstlerinnen und Künstlern als Druck entsteht und b, das zeigt, dass ihr dieses Format ziemlich ernst nehmt. Und ich glaube, jeder, dabei sein kann, wird sich darauf freuen, weil ähm, das... Also jedes Mal eigentlich, wenn es zu diesem Sonntag kommt und da und sich das aufbaut, ja immer diese besonderen Momente gibt, von denen ihr eben selber besprochen habt, die irgendjemandem ein Lächeln ins Gesicht zaubern und man am Ende glücklich darüber sein kann, was passiert. Auch vollkommen egal, wer am Ende das Ganze gewinnt. Und trotzdem finde ich es gut, dass ihr diesen kleinen kompetitiven Gedanken in euch behaltet, äh, der auf jeden Fall dazugehört. Ja, ähm, äh, Janik, wo, wo machen wir weiter? Wir haben, wir haben noch so zwei Sachen, die wir machen müssen. Das eine sind natürlich unsere Classics und das andere ist der Blick auf die Playlist. Ähm, ich glaube, den legen wir ans Ende, denn ich finde jetzt mal so ein bisschen die Inspirationsquellen mit rauszuholen, wäre vielleicht ganz spannend.
0: Finde ich sehr gut. Obwohl ich auch ja? sehr gespannt bin, was du dir dann Releases rausgesucht hast, aber das heben uns das für einen Schluss auf. Machen wir mit den Classics weiter.
1: Und dann, Elif, Matthias, einer von euch beiden muss anfangen und den Classic in der Woche mitbringen, äh, erzählen, den sie mitgebracht haben. So rum.
3: Ich kann gerne anfangen. Mein
2: also mach du
3: ja. Mein äh, Classic ist äh, meine allererste CD, die ich bekommen habe. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, weil ich habe eigentlich zwei CDs damals bekommen und am Weihnachtsbaum war äh, Future Sex Love Sounds von Justin Timberlake. Ein Album, das mich bis heute, das ich bis heute sehr gerne höre ähm, und das mich, denke ich, sehr geprägt hat. Ich sage noch kurz das andere Album, das da. Äh, Dass ich da bekommen habe, das war Good Girls Gone Bad von Rihanna, hat mich auch sehr geprägt. Aber ich habe mich für das Justin Album entschieden, weil ich die Songs unironisch immer noch gerne höre und äh, mich das schon sehr beeinflusst hat. Ähm, ich habe auch einen der Songs. Ähm, ich hab ja, war ja früher bei ähm, eben Tanzwettbewerben, habe ich vorher schon erzählt. Ähm, da habe ich my love mal getanzt also es hat mich schon länger begleitet auch dieses album
0: stark also ich habe auch bei mir ist es mal so wenn jetzt noch songs von dem album aufkommen es ist jetzt nicht das album höre ich jetzt nicht mehr so im ganzen heute noch aber immer wenn mhm. songs aufploppen merke ich halt immer wieder wie, wie echt gut diese songs sind so und dann denkt man wieder ach ja krass geiler song ewig nicht gehört und mhm. ich weiß damals als das album rausgekommen ist war das bei mir so dass ich das erste mal dachte ah ja krass Justin Timberlake macht ja richtig nice Mucke ich fand ihn vorher immer so ein bisschen, ich fand ihn immer so ein bisschen, bei Justin Bieber hatte ich so einen ähnlichen Moment. Da war ich immer so, ja, okay, irgendwie, ne, schön und gut, aber einfach nicht so meine mm. Mucke. Und dann kam das Album und dachte ich so, ja Mann, das ist geil. Yeah. Das ist wirklich ein geiles Album von yeah. A bis Z. So mit Timbaland die Sachen produziert, so das war eh so eine, so eine Zeit Anfang der 2000er, wo Timbaland irgendwie gefühlt alles zu Gold gemacht hat, was er gerade angefasst hat. Ähm, mm. Doch finde ich sehr, sehr starke Auswahl.
1: Also ich, ich gehe gerade geh, geh rein, da ne, also sind richtig gute Dinger drauf, habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ja, find,
3: ich finde es überkrass und ich finde es ist, also man merkt schon auch natürlich durch Timberland, die das so, die Zeit, aber es ist trotzdem irgendwie, wirkt zeitlos, keine Ahnung.
1: Ey, das ist total krass und also bei mir geht es ja mit, äh, mit Justified davor eigentlich auch schon los, das, das, also die Kombination aus Timberland und Timberlake, das war einfach Geisteskrank. Den, den Schritt von, du bist Casting-approved und bist in einer Band und machst da deine Mucke und bist erfolgreich zu, du wirst irgendwie <lacht> relevant etabliert, ernstgenommener Solo-Künstler. Das ist ja ein Sch Schritt, den wollten Hunderte machen und den haben eine kleine Handvoll geschafft. Und äh, dazu gehörte auf jeden Fall der Move, um sich zu Timbaland ins Studio zu setzen und diese Vielleicht auch diese urbane, musikalische Seite von ihm auch vollkommen auszuleben. Und ähm, ich, ich, ich kann die ganzen Scheißdinger auswendig. Also beide Alben, so, so viele Dinger. Die ich, ich, deswegen zippe ich mir gerade durch. So. Bei mir ist es bei dem zum Beispiel, weil dieser, dieser Losing My Way, den finde ich nämlich ziemlich
3: geil. Boah, den liebe ich auch so sehr. Den liebe ich so sehr. Da sehe ich mich jetzt noch in meinem Kinderzimmer einfach so. Siehst du und, und das so, ist so zu tun, als erstens würde ich es verstehen, weil damals konnte ich safe noch kein Englisch. Ja. Ähm, und äh, ja, ich habe es ich, ich auf jeden Fall trotzdem gefühlt. Und was wieder wurde so auch Das ja? war auch ein Moment so, den ich mit dem Album irgendwie voll so, also es gab so viele Songs so, die man, also die ich zumindest, keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch die Einzige, aber ich, ich konnte halt früher, ich habe... Musik gehört, bevor ich Englisch konnte. Und das war dann voll geil, so die Alben dann nochmal zu hören, wenn man so Teenager wird und älter wird. Und dann auch die Texte zu verstehen endlich mal. Und nicht nur, dass das Album geil klingt und dass dir das irgendwie ganz gut gefällt, was er so macht. Aber dieses Verstehen, was gesagt wird, das habe ich bei dem Album auch ganz krass irgendwie gehabt, dass ich mich da zurückerinnere, als ich so zum ersten Mal hingehört habe. so auch nicht nur, keine Ahnung, die acht- oder neunjährige Matthäa freut sich über einen geilen Beat mit ja, einem sweeten Dings drüber, sowas.
1: Aber schön, dass wir uns darauf einigen können. Sehr
3: schön. Finde ich gut. Gefällt mir gut.
1: Elif, was ist deiner?
2: Ich will noch ganz kurz was zu Justin Fjimberleck sagen. Oh, gerne. Bei einer Show Und sowohl Matthias als auch ich waren ja auch in einer Castingshow. Ich verstehe bis heute nicht, warum das so negativ behaftet ist. Ich war selber jetzt äh, Coach in einer Casting-Show bei The Voice und habe gemerkt, es sind, wenn du eine, wenn du da äh, in der Jury sitzt, es gibt immer ein paar Kandidaten, die Künstler sind und Sänger. Und ich glaube, die Leute draußen denken immer nur, wenn man zu einer Casting-Show geht, sind alles nur Sänger und die können eigentlich nicht spielen. Natürlich ist da jemand so noch nicht so ganz ausgereift. Ne? Das, das, das wäre auch zu krass. Manchmal gibt es das aber auch in Castingshows. In amerikanischen Formaten fängt man so, okay, das ist eine Künstlerin, die kriegt dann noch relativ schnell einen Plattenvertrag. Ich würde mir in Zukunft wünschen, da Casting-Shows sind so normal geworden ähm, und das einfach nur Plattform, wo jemand dich entdecken kann, dass es nicht mehr so negativ behaftet ist. Das ist einfach eine Chance. So, wie man, dann zeigt sich eh über die Zeit, ob du dabei bleibst oder nicht. Wie auch im normalen Künstlerleben dann auch. Manche schaffen es zwei Jahre, manche drei, manche vier, manche 20, manche dreißig, manche 40. Wollt ich habe das, ja, ja. hab das auch vor ja, lange nicht
3: Ja, ich habe das auch vor lange nicht gecheckt. Also, ich check jetzt mehr, warum es. Also I don't know, als ich damals gestartet habe, war von meinem damaligen Manager höchste Priorität, wir sprechen nicht über The Voice, wir sprechen nicht darüber, du musst alles davon löschen, von Social Media und so. Ich verstehe es irgendwo schon, aber ich habe es damals gar nicht gecheckt, ich war voll stolz darauf, dass ich da so weit gekommen bin, dass ich da so voll den Dings, ich war da eher stolz, als dass ich mich, mir dachte, boah, ich muss mich dafür schämen oder so. Ähm ja,
2: also ich will, jetzt ist das jetzt ein Thema für sich, können wir noch mal in anderer reden, aber es ist, ich wünsche mir, dass das nicht so negativ behaftet ist. Ich habe da, da durch mein, auch durch meine Teilnahme, habe ich einen Platten, die ich bei Universal bekommen und nicht nur bei irgendwem sondern bei Nephi Temo. Ist Einfach der, einer der besten E&As, finde ich, in Deutschland äh, und hat einiges bewegt auch in Deutschland. Ich bin sehr glücklich, dass ich mit ihm arbeiten durfte. Äh, der hat mich sehr doll geprägt, auch als Künstlerin. Und ich hätte niemals diese Chance bekommen, wäre ich nicht zu Popstars gegangen. Kurz einmal hingestellt und jetzt fange ich an, über mein, das Album zu sprechen. weil <lacht> wird dieser Podcast, dieses Gespräch so lange gehen. Ähm, mein Album, was mich geprägt hat, auch ein Album aus meiner, äh, aus meiner Jugend, ist von Panic at the Disco A Fever You Can't Sweet Out. Und das war das erste Album, wo ich gecheckt habe, dass ich auf Produktion achte. Ich habe dieses Album analysiert, das Album ist so interessant geschrieben und so vielfältig. Ähm, und das war, also, man hört das bis heute in meiner Musik raus. Ich komme vom, aus dem Rockbereich. Ich habe das ist meine Musikrichtung, die ich liebe. Äh, Bands, die ich, äh, die ich als Live-Referenz nehme, sind bis heute Paramount, Bring Me the Risen. Das sind die Leute, die, wie ich geistesgestört feier und ist meine Referenz, wenn ich etwas, so, wenn ich ein Bühnenbild mache. Und äh, Panic at the Disco haben einfach so meine Gesangsmelodien geprägt und ähm, einfach mein Herz erobert. Man sagt ja, ey, welches Album würdest du auf eine einsame Insel nehmen? Dieses, dieses. Ich kann dieses Album bis heute hören und denke mir, oh mein Gott, wie haben die das gemacht? Und am Musik liebe ich auch, wenn es wie ein Zaubertrick ist. Dieses Album ist für mich ein einziger großer Zaubertrick, den du nicht lösen kannst, Du willst dahinter kommen, aber da haben die wirklich was Magisches für mich geschaffen, was ja diese emo die szene das, das, das Klassiker äh, in dem Bereich.
0: Krass. Also ich habe, was ich während du erzählt hast, also ich kenne die Band und ich kenne äh, von diesem Album äh, I Write Since Not Tragedies, so die, die Hit-Single, weil die früher bei MTV, glaube ich, das Video auch hoch und runter lief, ähm, aber sonst dieses Album weiß ich nicht, ob ich das überhaupt schon einmal von vorne bis hinten gehört habe, so weil diese Rockausflüge eh nicht so, so meins sind. Aber finde ich sehr krass, dir dabei zuzuhören. Das ist irgendwie so ein Moment gerade, wo ich, wo ich Bock habe, das jetzt mal nachzuholen, irgendwie dieses Album zu hören und das mal, mir mal richtig zu
1: geben. Ja, ehrlicherweise same, same. Das ist eine dieser äh, Sachen, die ich, die ich auch den Namen kenne, aber keinen Bezug dazu habe. Ich habe eben mich mal ein bisschen hier, deswegen gucke ich immer so bescheuert hoch, weil ich weil ich in, in, bei Spotify gerade hier mir die, 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 ein paar Songs angeklickt habe und dann, ah, okay, krass, ah, ja, yeah, hier, yeah. 1,7 Milliarden Streams, ja, ich verstehe schon, <lacht> den Song kenne ich irgendwoher. Schon aber gehört. keinen Bezug dazu und so wie du es beschreibst, ist es aber etwas, was man hören muss, das finde ich, find ich gut, ich mag das. Aber ich kenne.
2: Es, es hat einfach so mein, mein Herz ähm, erobert. Ich weiß, es hat einfach so gemacht, dass ich so Liebe für Musik empfunden habe. Natürlich habe ich davor auch Michael Jackson gehört und so weiter, aber mit dem Album fing das halt an, dass ich Bock bekommen habe, auch selber Musik zu machen und nicht nur auf der Gitarre, sondern Richtung Produktion. Ja, stark, stark. Jetzt ja. bin ich
3: auch gespannt. Ich habe leider deine Speech verpasst, weil mein Internet hier gerade abgekackt hat. Aber ähm, ich kenne das Album tatsächlich auch nicht so gut. Aber ja, das mal zurück, ich mal reinhören. Äh, vielleicht auch, auch als Vorbereitung für den Soundclash. Ich weiß nicht, vielleicht lässt <lacht> du dich da davon wieder inspirieren.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Jede, jeden Tipp, nehmen, mit dem, den du kriegen kannst. Wir, wir haben einen wir haben, wir haben Klassik, der ziemlich jung ist dieses Mal wieder. Äh, mhm. Ganz interessant. Und ähm, ja, ich bin gespannt, Janek. Erzähl, erzähl mir mal ein kleines bisschen.
0: Ja, wir haben wieder einen Classic dabei, der gerade mal fünf Jahre alt ist. Ich ertappe mich übrigens jetzt gerade immer noch bei diesem Moment, wenn ich sehe, ein Album ist aus 2019, dann denke ich immer, es ist vier Jahre alt. Ich bin irgendwie noch nicht in 24 angekommen in mhm. dieser Kategorie. Mhm. Ähm, wir haben Y dabei von Jessin. Ähm, es wird am 18.01. Fünf Jahre alt. Ist das Solo-Debüt, nachdem er diverse Alben mit seinem kongenialen Partner Audio 88 rausgebracht hat. Ähm. Größtteil von Dienst und Schulter produziert. Farhad war auch dabei. Ich glaube, er selber hat auch viele Tracks selbst produziert. Ähm, ist für Jessin, wenn man den, den Audio 88-Sound mit ihm gewöhnt, ist relativ untypisch gewesen. Damals als das Album rausgekommen ist, äh, relativ viele Synthies benutzt, auch relativ viel Autotune benutzt. Wo er damals, Nico, du hast dich auch mit ihm getroffen zum großen Interview, äh, was ich damals in meiner Praktikumszeit hier vorbereiten durfte. Ach krass. Wo ja, ich, okay. ja Wo ich weiß, dass er da auf jeden Fall relativ viel Gegenwind für bekommen hat. Äh, auch seiner Fanbase. Trotzdem finde ich am Ende ein sehr, sehr starkes Album geworden. Die Texte sehr, sehr persönlich. Ähm, beschäftigt sich viel mit seiner Vergangenheit, aber auch auf Songs wie Deutschland zum Beispiel ganz, ganz viel mit Rechtspopulismus, was ja äh, heute leider irgendwie aktueller ist denn je, obwohl das Album schon fünf Jahre alt ist. Ähm, deswegen ein sehr, sehr starkes Solo Debüt, was sich irgendwie gar nicht richtig nach dem Debütalbum angefühlt hat, weil... Ja, er, wie gesagt, vorher schon diverse Alben rausgebracht hatte. Ähm, ja, unser Classic der Woche, Y. Es
1: ist ganz interessant, ich erinnere mich auch wieder so ein kleines bisschen daran, was für ein ähm, was für Konflikt das gab in der Art und Weise, wie er es gemacht hat. Und ähm, dann aber auch, wie prägend es für alles war, was danach von den beiden auch noch mitgekommen ist. Das hat man schon gemerkt. Und diese Ausflüge, ich glaube, das war ein sehr weiter für ihn, der ihm dann äh, auch so schon ein bisschen... Gegen mir das falsch, ne? aber die, die Künstleridentität schon ein kleines bisschen ins Wanken gebracht hat, wie sie wahrgenommen wurde und dann hier dann etwas daraus zu machen, hat mich damals ziemlich fasziniert. Ich habe jetzt eben nochmal ein bisschen durchgeklickt, das ist sperrig und da muss man sich reinhören. Ich weiß aber, dass ich damals voll drin war, als es als gekommen ist und ich glaube, man muss ja einfach ein bisschen Ruhe geben, das ist nichts, was du so nebenbei hörst.
0: So. Ja, ich glaube auch, das war damals auch, als quasi die Singles gekommen sind, da war genau dieser Autotune-Aufschrei relativ groß. Und dann als quasi das ganze Album da war, wenn man das von vorne bis hinten hören konnte, da haben dann auch viele verstanden, was er da vorhat und was er gemacht hat.
1: Ja, spannend. Finde ich sehr schön. Ähm, äh, ein kleiner Tipp für euch da draußen. Ich weiß nicht, ob ihr beide einen Bezug zu Jessen habt. Es ist, Ich mag es, aber es ist halt, da ist auch nicht viel, also das muss schon ehrlicher sein, da ist nicht viel, 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 viel Leichtigkeit drin. Das ist alles, das ist die gute alte Vinyl, die du drauflegst, um dann, ne? Mit dem Glas Rotwein am Kaminfeuer zu hören und drüber nachzudenken, was er denn da sagt. Ich bin ich mal gespannt, ob unsere beiden Play Playlisten, die wir quasi zusammengestellt haben, einen ähnlichen Effekt haben. Ähm, jeder von uns drei Songs. Jeder von uns aus der Playlist, thank Backspin It's Friday, wo auch eure Sachen ja immer mit auftauchen, wenn ihr was Neues macht. Denn wir versuchen da so vielseitig wie möglich den ähm, Deutschrap Urban Cl äh, Cluster so ein bisschen aufzubrechen und zu zeigen, was da so passiert. Und ich habe mir eben so ein bisschen auch auf, auf die, die letzten Woche immer so eine Stimmung quasi zusammengestellt. Und die habe ich heute auch genauso gemacht. Da habe ich mir drei Künstler genommen, die du wahrscheinlich nicht erwartet hast, dass ich mit Leben, nicht, Nico. Ja, Im Leben ne?
0: nicht. Ich bin gespannt, wie du das
1: jetzt hier erklärst. Und ich, ich, wahrscheinlich kannst du mehr zu denen sagen als ich. Ich habe mich aber <lacht> durchgehört, habe aber gedacht, Softboy Ivo mit 1000 Milligramm ist eine so ruhige, melodische Nummer die auch ein bisschen in Vorbereitung auf dieses, auf dieses Gespräch hier heute mir so vorhin ins Herz gegangen ist. Eigentlich hätte ich mir hier aus dem ganzen Jahr, ich hätte mir die kz nummer nehmen müssen, eigentlich mit Frieden, weil wichtiger nie das Thema gerade, aber das war mir zu offensichtlich. Oder Koya Goldstein äh, rasiert wieder Gangster-Rap. Ähm, aber da, das war die Stimmung, die ich vorhin hatte. Und die hat mich irgendwie gecatcht und das ist eine unheimlich schöne Nummer, die, ähm, ich glaube, viel, viel mehr kann ich gar nicht dazu sagen, weil ich auch nicht den größten Bezug zu Softboy Evo habe. Ich weiß nicht, ob du einen hast, aber mir hat der bisher gefehlt.
0: Ja, und wenn du das nachholen willst, hör dir das Interview mit äh, Softboy und David an. Äh, das hat er vor ein paar Wochen bei uns geführt. Kannst du dir über Spotify und überall anhören. Dann weißt du, was Sache ist.
1: Dankeschön, mache ich. Zweite Nummer, da kann ich dir einen Tipp geben, ähm, ist das Interview, das ich mal mit Zartmann geführt habe. Das war das erste Interview für seine Karriere. Der Song heißt Nichts für Immer und ist ebenso entspannt, jetzt ein bisschen mehr Gitarrenlastiger. Ein junger Typ aus Berlin, der ähm, damals von ähm, meinem lieben äh, Freund Patrick Thiede mir empfohlen wurde, den ich mir mal anhören müsste. Und der ist wirklich Zartmann. Äh, ich weiß nicht, wer es nicht kennt, sollte bitte mal reinhören. Auch das ist eher das, das, das ist mehr Melodie. Ist auch nicht so viel Rap, obwohl er auch rappt und so. Ähm, und das dritte ist, äh, jetzt geht's los. Ne? Ja, nicht schon. Jean, Cyril? Cyril. Cyril, danke schön. Du hattest kein französischen ne? Nee, doch hatte ich, aber ich mach's immer falsch und ich komme da gerade her. Äh, Mon bébé, geile Nummer. Und es ist irgendwie eine krasse Stimme. Ich glaube, was auch auf wer, 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 hat das, doch, die Pi oder so, das habe ich auch mal gesagt. Ne? Also, das ist, ist einfach eine krasse Nummer. Und mit meinem, mit meinem Rauskommen aus Paris und wieder hier in Deutschland sein, hat es voll mein Herz gekickt und passte gut in meine ruhige, melancholische Dreiklangnummer, drei die ich mir ausgesucht habe. Schönen Gruß, hat mir sehr gut gefallen.
0: Starke Auswahl, ja. die ich so nicht erwartet hätte.
1: Bei dir. Ja, hab, habt ihr einen Bezug zu irgendwelchen von den drei Künstlern, Künstlern die ich
2: ausgewählt habe? 0,0.
1: Stark. <lacht> hört sich voll, voll interessant an. Ja, dann habe ich drei Tipps für euch. Sehr gut. Und jetzt kommen noch drei von Yannick dazu.
0: Genau, ich schieße nochmal drei Tipps hinterher. Auch ich habe mhm. mir diese Folge, Nico, an deinem Beispiel, äh, einen kleinen Soundtrack zusammengestellt. Ähm, ich habe mir drei, ich glaube, Untergrundartists, kann man kann man ganz gut dazu sagen, äh, rausgesucht. Ich habe Song Nummer eins, Schon okay, von Vato. Vato, ähm Rapper, klassischer Boom-Bab-Sound hier aus Hamburg, ähm, ist die Single vom Album Trouble, was jetzt am letzten Freitag erschienen ist von ihm. Ähm, und da muss ich mal äh, ein kleines Shoutout an Nello hier bei uns aus der Redaktion geben, der uns irgendwie seit ein paar Tagen mit dem Thema Warto hier therapiert. Ähm, und so ist das Ganze auch bei mir jetzt äh, hier in der Auswahl gelandet. Fand ich sehr, sehr geil, die Nummer. Song Nummer 2, Escape und Chris Kotzen, unten heißt die Single, ähm, ist die... Drittes Single von der EP, So tot wie gut, äh, neben drauf und hoch, da zu finden. Ähm, auch eine, eine sehr, sehr schöne Nummer, wie ich finde. Und Song Nummer drei, Haltung, von Lena Störfaktor. Ähm, soundtechnisch auch wieder, wie man das von ihr kennt, ähm, sehr boombeppig obwohl da jetzt auch diesmal so ein paar Drill-Einflüsse bei sind. Ähm, sehr kritische Texte, ähm, sehr diepe Themen aber äh, wie immer eine sehr, sehr gute Nummer von ihr. Hat mich gefreut, dass es das rausgekommen ist und deswegen hier mit in meiner Untergrund-Playlist sozusagen.
1: Auch wenn ihr hier nicht äh, den Bezug zu habt, ihr beiden, dann ist es auch dort der Hinweis, sich diese Nummern anzuhören. Und wenn ihr wollt, haben wir dann eine ganze Playlist dafür. Thank Backspin It's Friday. Nächste Woche gibt es eine neue Runde und nächste Woche gibt es dann auch wieder eine neue Auswahl von uns. Ähm, da werden dann bestimmt auch Nummern bei, äh, raus äh, auftauchen, die im Rahmen des Soundclashs entstanden sind. Da werden doch bestimmt auch Releases drumherum passieren, oder?
3: Um den Soundclash?
1: Ja, bei euch beiden.
3: Ich release tatsächlich vor dem Soundclash, eine Woche vor dem Soundclash, noch einen, einen Song. Äh, der heißt Angst. Ich bin ja auch eigentlich mitten in meiner Albumphase gerade. Ich mein, das ist eigentlich nur der Soundclash hier, der läuft. Ja, das auch noch. Ähm, genau. Äh, ein sehr spezieller Song, wahrscheinlich der ruhigste und auch einer, wo ich ein bisschen nervös bin, den rauszubringen, to be honest. Ähm, ja, Angst am, was ist es, 2. Februar wird er released, hört gerne rein vielleicht. Nee, der ist wahrscheinlich ein bisschen zu reduziert, um es in eure hip hop playlist zu schaffen, aber ihr könnt ja trotzdem reinhören. Mal gucken, Jannik
1: entscheidet darüber. Auf jeden Fall. <lacht> sehr gut. Ja, und ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch euch viel Glück zu wünschen, ne? vier Wochen noch. Mal gucken, wie lange die Nerven halten. Ich sorge dafür oder ich hoffe darauf, dass sie sehr gut halten. Und dass äh, ihr dann am Ende belohnt werdet von den Menschen, die vor den Bühnen stehen und euch dafür feiern, was ihr da veranstaltet.
3: Dankeschön. Vielen Dank. Das war
1: der Backspin Stammtisch. Danke euch, danke Matthias, danke Elif, danke Yannick. Bis nächste
3: Woche. Tschüss. Vielen Dank für die Einladung, meine Lieben.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. auf dem Stammtisch, Stammtisch, Stammtisch. wer dabei, bleibt, am Tisch. Stammtisch warten ab. Denn heute brechen sie noch Stammtisch, verholt. ich heule mich an
2: meinem Stammtisch aus. backspin, backspin, backspin. backspin.